0: Vous écoutez On lit pour vous. Athlète et médecin au féminin. Un texte de Michel Marois paru le 8 janvier 2024 dans La Presse. Passer du sport à la médecine? Combiner les deux? Si on a beaucoup parlé de Laurent Duvernay-Tardif, il faut constater que ce sont surtout des femmes qui brillent ainsi sur tous les tableaux. Les Olympiennes Joanie Rochette, Maxime Dufour-Lapointe, Hayley Wickenheiser et Rosalind Grunewald ne sont que quelques-unes des athlètes de pointe qui poursuivent aujourd'hui une carrière en médecine. Joanie Rochette, le goût du défi. Ceux qui ont gardé le souvenir ému d'une Joanie Rochette héroïque sur la glace du Pacific Coliseum aux Jeux Olympiques de Vancouver, seront peut-être surpris d'apprendre qu'elle est maintenant médecin spécialisée en anesthésie. Ceux qui la connaissent un peu savent toutefois que la jeune femme est de celles qui peuvent relever tous les défis. Citation « Le patinage artistique et la médecine sont deux domaines exigeants, c'est vrai, mais j'ai toujours été très compétitive, rappelle-t-elle. Je suis une fille unique et j'ai été habituée à être poussée. À l'école, quand je revenais avec un 95 Ma mère me demandait où j'avais perdu le 5 J'ai toujours aimé étudier et, quand j'étais jeune, je pensais déjà à des études en médecine. Mais ma carrière sportive prenait beaucoup de place, avec souvent des voyages de plusieurs semaines pendant l'année scolaire. Et les programmes sport-études limitaient les choix de domaine d'études. Même si j'avais les notes suffisantes au cégep, j'ai donc dû mettre une croix sur la médecine, une chose que je trouvais vraiment injuste. Fin de citation Le sport a donc pris toute la place pendant plusieurs années. Six fois championne canadienne, médaillée d'argent aux Mondiaux de 2009, Rochette a conclu sa carrière de façon spectaculaire en obtenant la médaille de bronze aux Jeux de 2010 à Vancouver, deux jours seulement après la mort soudaine de sa mère Thérèse. Citation « Les athlètes ne sont pas toujours bien préparés à la retraite. C'est souvent une période de doute, de questionnement », souligne Rochette. Et même si j'adore le patinage artistique, je ne me voyais pas devenir coach. Ce n'est vraiment pas dans ma personnalité. Par contre, j'avais encore le goût du défi, du dépassement. J'étais encore jeune et je pensais à une carrière pour tout le reste de ma vie. » Fin de citation. Armée des qualités qui ont fait d'elle une championne, habituée à la rigueur des entraînements, disciplinée de nature, Rochette a trouvé une profession qui correspond à son tempérament, à l'écart des caméras et des projecteurs cette fois. Admise à l'Université McGill en 2015, elle a reçu son diplôme en 2020, quelques jours seulement avant de s'impliquer en première ligne dans un CHSLD pendant la crise de la COVID-19 ce printemps-là. Elle a ensuite entrepris dans un hôpital montréalais sa résidence de cinq ans en anesthésie. Citation. « C'est tout autre chose par rapport au sport », explique-t-elle. « C'est très cérébral et il faut vraiment toujours être parfaitement concentré. Ça exige aussi une grande rigueur, beaucoup de précision, ce que j'aime beaucoup. » Fin de citation. Fière de son parcours, Joanny Rochette espère inspirer d'autres jeunes athlètes à réaliser leurs rêves professionnels. Citation. « Le sport développe notre résilience, la capacité de se relever quand on a des journées plus difficiles, explique-t-elle. » C'est parfois compliqué de concilier les études à tout ça, mais je crois que c'est important de le faire, de persévérer quand c'est plus difficile. Il faut y aller une journée à la fois, quitte à faire du rattrapage si c'est nécessaire. » Fin de citation. Le médecin estime d'ailleurs que les programmes scolaires pourraient être mieux adaptés à la réalité des étudiants athlètes de façon à faciliter certaines transitions en fin de carrière sportive. Et tant mieux si, au bout du compte, encore plus d'athlètes deviennent médecins. Maxime Dufour-Lapointe, des choix réfléchis Maxime Dufour-Lapointe a toujours eu une approche très rationnelle de sa carrière. Tout au long de son parcours, entourée de ses proches, elle s'est assurée de prendre les meilleures décisions. Et comme il était doué à l'école, ce n'étaient pas les options qui manquaient. Citation La médecine, c'était un rêve de jeune fille », rappelle-t-elle. « J'avais de bonnes notes et je pensais étudier dans ce domaine. Le ski acrobatique est arrivé graduellement là-dedans, j'avais de bonnes performances, je progressais bien et je voulais voir jusqu'où ça me mènerait. » Fin de citation. Débarquée en Coupe du Monde en 2007, Maxime y a vite été rejointe par ses jeunes sœurs, Chloé et Justine, le trio formant la base de l'équipe nationale pendant une dizaine d'années. Mais l'aîné n'avait pas oublié la médecine. Citation. En 2013, j'avais appliqué à l'université de Montréal. Je ne savais pas si j'irai aux Jeux olympiques, si je prendrais ma retraite. J'ai été accepté, mais la réponse est arrivée après les Jeux de Sochi, parenthèse où elle avait atteint la finale, fin de parenthèse. Je me voyais au sommet de ma carrière avec la perspective de continuer encore quatre ans. J'aurais voulu faire les deux, mais ça semblait compliqué avec l'université. Ça a été une décision difficile, mais j'ai décidé de refuser, en prenant le pari de réappliquer en 2018, la dernière année où je pouvais le faire avec mes bonnes notes de cégep. Au final, ça a marché. Avec le recul, je ne sais pas si cela se serait aussi bien passé si je l'avais fait plus jeune. Ma personnalité ma confiance sont plus affirmées. Mon jugement est plus clair. Je pense vraiment que c'était le meilleur parcours pour moi. » Fin de citation. « Et qu'est-ce que le sport a apporté? » Citation. « La médecine, c'est de la haute performance mentale, et j'ai pu transposer plusieurs choses de ma carrière sportive. Un gros savoir-être, d'abord. Une façon d'affronter la gestion des défis. Je ne suis pas une fille de par cœur. Pour moi, ça doit passer par de la compréhension, par petites bouchées parfois, à mon rythme. Et il faut toujours faire preuve de résilience, être capable de se relever chaque fois qu'on tombe, être aussi capable de s'adapter quand le chemin prévu ne fonctionne pas. C'est sûr que mon vécu d'athlète, toutes les expériences que j'ai vécues, m'aident à comprendre les gens devant moi, en complément, bien sûr, des connaissances acquises. La médecine, c'est aussi très collectif. On ne se rend pas là tout seul. L'engagement de tous les gens autour de nous est quelque chose qui m'élève. J'adore travailler avec les infirmières à Charles-le-Moine. Ce sont des amis qui ont beaucoup d'expérience et tellement à partager. Comme une application de rencontre. Très rationnelle, on l'a dit, Maxime Dufour-la-Pointe a bien réfléchi avant de choisir la spécialité et l'établissement où elle effectuerait sa résidence l'étape finale des études en médecine. Citation. « C'est pratiquement comme une application de rencontre, souligne-t-elle. J'avais d'abord appliqué dans plusieurs programmes, orthopédie, psychiatrie, anesthésie, médecine familiale, car je voulais me donner des options. À la fin, toutefois, je n'ai mis que des choix de médecine familiale et j'ai opté pour l'hôpital charles Lemoyne, où j'ai apprécié l'approche des patrons et le milieu de travail. » Au point où j'étais dans ma vie, c'est ce qui me semblait le plus proche de ma vision globale de la vie. Pour moi, la médecine prend un sens quand je peux prendre le temps de connaître les gens, de les accompagner. C'était probablement un choix sage, moins haute performance, mais un bon médecin de famille doit être un peu le deuxième meilleur dans tout. » Fin de citation. « Toujours très proche de sa famille, de ses parents et de ses sœurs Justine et Chloé, Maxime juge essentiel d'avoir un bon équilibre dans sa carrière. Citation. Éventuellement, je me vois très bien exercer mon métier en région, dans les Laurentides idéalement. J'ai déjà fait des stages à Mont-Laurier, à sainte agathe à Saint-Jérôme. Je connais le type de clientèle et je sais que je pourrais continuer de skier de temps en temps. Fin de citation. Hayley Wickenheiser, l'importance de s'impliquer. Souvent considérée avec Caroline Ouellet comme l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du hockey féminin, Hayley Wickenheiser a toujours été une hyperperformante. Elle l'est encore à 45 ans. Responsable du développement des joueurs avec les Maple Leafs de Toronto, elle a fait en parallèle ses études en médecine et se spécialise maintenant en urgentologie. Citation « J'ai toujours voulu être au cœur de l'action, et quand j'ai décidé d'aller en médecine, « J'ai tout de suite voulu travailler directement avec les gens », a-t-elle rappelé en entrevue. « Le sport m'a enseigné l'importance du travail d'équipe et c'est ce que j'apprécie dans une unité d'urgence. » Fin de citation. Wickenheiser estime par ailleurs qu'elle peut utiliser sa notoriété au profit de la santé publique. En 2020, au début de la crise de la COVID-19, elle était en première ligne dans un hôpital de Vancouver. Citation. La pandémie de Covid m'a mise en contact avec des patients bien sûr, mais elle m'a aussi sensibilisée à la nécessité de bien informer les gens sur la gravité de la situation ou l'importance des vaccins par exemple, rappelle-t-elle. Fait de citation. La quadruple médaillée d'or aux Jeux olympiques, un record qu'elle partage avec willett et Jana Hefford, n'a pas hésité à s'impliquer au cœur de la crise pour participer aux campagnes d'information multipliant notamment les témoignages sur les réseaux sociaux. Et elle a recruté d'autres athlètes et des personnalités, comme l'acteur Ryan Reynolds, pour l'épauler dans cette mission. Récemment, c'est dans une autre cause qu'elle s'est engagée. La détection et la prévention du cancer du poumon. Son cousin, Doug Wickenheiser, est mort des suites d'un tel cancer en 1999 à seulement 37 ans. Citation le Canada est l'un des pays où le taux de cancer du poumon est le plus élevé au monde, explique la docteur Wickenheiser. Malheureusement, il y a peu de symptômes et près de 50 des cas sont diagnostiqués alors que les patients sont déjà au stade 4 de la maladie, avec bien peu de chances de survie. L'accès limité à un médecin de famille complique les choses, je le constate, chaque jour. Les gens préfèrent rester chez eux en se disant que ce n'est pas si grave. Quand il se décide enfin, la situation est souvent plus sérieuse. Pratiquer la médecine est un défi quotidien, comme le sport, et il ne faut jamais baisser les bras. » Fin de citation Rosalind Grunwald, la pionnière Pionnière du ski acrobatique en 2001, elle était de la première compétition olympique de ski acrobatique en 2014, plusieurs fois championne aux X Games, Rosaline Grunwald s'est aussi démarquée par son assiduité aux études. Elle a ainsi été la première skieuse de l'équipe canadienne à obtenir un baccalauréat universitaire, mathématiques et astrophysique, et ce n'était qu'un début, puisqu'elle a ensuite opté pour la médecine. À l'été 2023, cette sourdouée a obtenu l'un des sept postes disponibles au Canada anglais pour la spécialisation en chirurgie cardiaque. C'était… Athlète et médecins au féminin. Un texte de Michel Marois, paru le 8 janvier 2024 dans La Presse.
1: Non, les films ne sont pas trop longs. Un texte de Marc Cassivi paru le 20 octobre 2023 dans La Presse. Le majestueux western de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, la note américaine, à l'affiche ce vendredi, dure près de trois heures et demie. La durée de la plus récente Palme d'or, l'excellent Anatomie d'une chute de Justine Triet, en salle la semaine prochaine, est de plus de deux heures et demie. L'un des plus grands succès cinématographiques de l'été, Oppenheimer, de Christopher Nolan, avait une durée de trois heures. Le très attendu Napoléon, de Ridley Scott fait 158 minutes et sa version longue, qui sera diffusée sur la plateforme Apple TV+, après sa sortie au cinéma le 22 novembre, sera de plus de 4 heures. Est-ce que les films sont plus longs? Oui. Sont-ils trop longs? Non. Depuis l'avènement du long métrage, il y a 110 ans, il y a toujours eu de longs films. Bien des péplums des années 1950 et 1960 duraient trois heures et nécessitaient une pause afin de changer les bobines. « Ben Hur, 1959, de William Wyler, s'étalait sur 214 minutes. Les trois plus grands succès populaires de l'histoire du cinéma hollywoodien, en dollars constants, sont « Autant en emporte le vent », 1939. 221 minutes, Avatar 2009, 162 minutes et Titanic 1997, 195 minutes. Des longueurs qui permettent de déboulonner quelques mythes. Celui selon lequel le public préfère les films courts qui ne résistent pas aux données statistiques. Et celui, plus récent, selon lequel la TIC des contenus vidéo, de plus en plus brefs, met en péril la capacité d'attention du public et, en particulier, du jeune public pour le cinéma. Bien des abonnés de TikTok sont allés voir Avengers Endgame 2019 malgré ses 181 minutes. La tendance au film long est particulièrement forte. Cela dit, depuis 2018, selon un reportage du plus récent numéro du magazine The Economist. L'hebdomadaire anglais a analysé quelques 100 000 longs-métrages qui ont pris l'affiche à l'échelle internationale depuis les années 1930 en s'appuyant sur les données de l'Internet Movie Database IMDb il en a conclu que la longueur moyenne des films avait augmenté d'environ 24% de 1h21 minutes dans les années 1930 à 1h47 minutes en 2022. La longueur moyenne des dix films les plus populaires de l'année toujours selon IMDB a quant à elle progressé de presque 50% depuis les années 1930 jusqu'à environ 2h30 minutes en 2022. Les superproductions, notamment l'avalanche de films de super-héros des dernières années, sont bien sûr au cœur du phénomène. Le plus récent James Bond, « No Time to Die », 2021, est le plus long film de la série, à 163 minutes. La suite d'Avatar, « The Way of the Water », 2022, s'éternisait à cent quatre-vingt-douze minutes. Évidemment, il n'y a pas que les superproductions qui sont longues. Les récents Babylon de Damien Chazelle et Beau is afraid d'Harry Aster duraient respectivement cent quatre et cent neuf minutes. Pourquoi les films sont-ils plus longs? Bien des observateurs estiment qu'afin d'attirer des spectateurs en salle, loin du confort de leur salon, il faut que le cinéma se distingue des séries télé, avec davantage de scènes spectaculaires. L'ironie, c'est que plus le cinéma fait long et tente d'élargir les récits, en étoffant les personnages et les intrigues secondaires, plus il se rapproche de la série télé. Le prix d'un billet de cinéma équivaut, grosso modo à celui d'un abonnement mensuel à une plateforme numérique. La logique marchande dicte que les producteurs de films en donnent davantage aux clients pour son argent. Or, un autre paradoxe, c'est que le coût d'un billet de film de trois heures est généralement le même que celui d'un film de 90 minutes, alors que les propriétaires de salles peuvent projeter moins de films dans une journée. Il y a bien sûr un réel plaisir à voir un film de 90 minutes sans la moindre longueur. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. De la québécoise Ariane Louis XVI se boucle en 91 réjouissantes minutes. Vers un avenir radieux. Le plus récent film de Nanny Moretti ne dure que 1h35 minutes. Il y a bien des films, il est vrai, qui ne méritent pas de durer plus longtemps. Trop de cinéastes se complaisent dans des scènes inutiles qu'ils auraient dû couper au montage. La concision est aussi ce qui fait le charme du cinéma. Il reste que, si on peut endurer qu'une série médiocre comme Tapis sur Netflix étire la sauce du parcours de vie, d'un peddler sur sept épisodes d'une heure, on peut faire l'effort de découvrir une œuvre telle « Killers of the Flower Moon » de 206 minutes, certes, mais qui dévoile un pan fascinant de l'histoire des Premières Nations aux États-Unis. Il y a une certaine forme d'hypocrisie à déclarer qu'un film de plus de deux heures est trop long, alors qu'on télévore tous les week-ends quantité d'épisodes de série. Bien sûr que chez soi, on peut en tout temps décréter une pause pour aller aux toilettes ou se faire une tisane. Ce n'est pas comme faire partie du public captif d'une salle de cinéma. Il reste qu'il n'y a pas un plus bel endroit que le cinéma, de lieu mieux adapté pour voir le nouveau film de Martin Scorsese. La beauté de la chose, c'est qu'on peut revoir « La maman et la putain » de Jean Eustache, 3 h 40 minutes. Puis, découvrir la série de Netflix sur David Beckham, 285 minutes, à quelques semaines d'intervalle. Enfiler trois épisodes de « La candidate » 129 minutes et regarder une palme d'or, 152 minutes, deux jours plus tard. Le tout avec beaucoup de plaisir. C'est possible, tout en profitant du beau temps. Je vous le confirme. » C'était « Non, les films ne sont pas trop longs. » Un texte de Marc Cassivi, paru le 20 octobre 2023, dans La Presse.
0: Le Québec, guidé par les femmes et les jeunes un texte de Francis Vaille paru le 11 janvier 2024 dans la presse. Ce qui distingue le Québec du Canada côté emploi? La proportion nettement plus grande de femmes et de jeunes qui travaillent et leur rattrapage salarial bien plus rapide des femmes. Ces constats frappants, j'ai pu les faire en analysant les données sur le marché du travail de Statistique Canada dont l'année complète de 2023 a été publiée le 5 janvier 2024. Suivez-moi, je vous en fais la démonstration en quelques mots. D'abord, les plus récentes données confirment le ralentissement. Le taux d'emploi, soit la proportion des Québécois qui travaillent, a littéralement fondu entre le printemps et la fin de 2023, notamment chez les 25-54 ans. Même chose en Ontario. En mai, des 25-54 ans du Québec travaillaient, proportion qui est tombée à 86,2 en décembre 2023. Visiblement, le dopage des taux d'intérêt de la Banque du Canada fait son effet. La glissade en Ontario est semblable. Et quand on regarde à long terme, on se rend compte non seulement que les Québécois, dans la force de l'âge, sont plus nombreux à travailler, mais que l'écart s'accroît avec le temps depuis 10 ans. Ce boom des 25-54 ans, on le doit notamment aux femmes qui sont davantage encouragées à travailler avec les garderies à contribution réduite lancées par Pauline Marois en 1998. En décembre 2023, 85,2 des femmes de ce groupe d'âge travaillaient au Québec, presque autant que chez les hommes, 87,4 Ailleurs, le taux chez les femmes de 25-54 ans descend jusqu'à 78,6 en Alberta. Il est de 80,1 en Ontario et de 81,2 en Colombie-Britannique. Ce n'est pas pour rien que Chrystia Freeland, ministre des Finances au fédéral, a implanté la même mesure de garderie abordable pour l'ensemble des autres provinces en 2021. Cela dit, on aurait tort de penser que l'aide aux familles est la seule raison qui explique les succès québécois. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, l'âge avant les enfants bien souvent, l'écart avec le reste du Canada est aussi grand, sinon plus que pour les 25-54 ans. En Ontario en particulier, le dégonflement du taux d'emploi chez les jeunes au dernier trimestre est inquiétant. En décembre 2023, seulement 51,2 des 15-24 ans travaillaient la plus faible proportion depuis 11 ans, exception faite de la période pandémique. Le taux était de 57 au début de 2023. Au Québec, pendant ce temps, le même groupe comptait 64,3 de travailleurs en décembre 2023, un sommet parmi les grandes provinces canadiennes. waouh Parenthèse, il faudrait voir si ce fort taux d'emploi croissant chez les jeunes a un impact sur le décrochage scolaire au Québec. De Le portrait du Québec est moins reluisant chez les 55 ans et plus. Pour cette tranche d'âge, nous traînons la patte par rapport aux trois autres grandes provinces carrément. Au moins, l'écart avec l'Ontario s'est rétréci de moitié depuis dix ans. Et à voir la tendance des deux groupes d'âge précédents ces dernières années, on peut prévoir une amélioration de la situation. Mais revenons aux femmes. Le Québec se démarque non seulement pour la proportion qui travaille, mais aussi pour la plus grande équité salariale avec les hommes. Depuis 20 ans, le salaire horaire des femmes rattrape progressivement celui des hommes au Québec. En 2003, les femmes gagnaient 84,6 du salaire horaire des hommes proportion qui est passée à 87,9 en 2013, puis à 91,2 en 2023. L'utilisation du salaire horaire moyen permet d'éliminer l'effet du temps partiel sur les comparaisons essentiellement. Ailleurs, l'écart demeure bien plus grand. Les Ontariennes sont à 87,2 en 2023 et les Albertaines à seulement 81 Outre la probable discrimination salariale, l'écart entre le salaire des hommes et des femmes pourrait s'expliquer par le type d'emploi occupé et le secteur. Entre autres, les femmes sont moins nombreuses, 43,6 du total, que les hommes dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, où les salaires dépassent 40 l'heure en moyenne. C'est dans ce secteur que l'on trouve les informaticiens et les ingénieurs, entre autres. Même chose dans l'imposante industrie de la construction. Les femmes y sont 13 du total. Les salaires y sont bons, 35,85 dollars, 85 dollars. les syndicats québécois les ayant fait grimper à un niveau aussi élevé qu'en Ontario, ce qui est exceptionnel puisque les salaires sont généralement plus bas au Québec. Paradoxalement, c'est dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques que l'écart salarial entre les femmes et les hommes est le plus grand. Au Québec et en Ontario, les femmes y ont gagné 78 du salaire des hommes en 2023. Impossible de dire, à ce niveau d'analyse, si l'écart s'explique par le type plus spécifique d'emploi occupé. En terminant, un mot sur l'impact de la pandémie sur le travail des femmes. Plus présentes dans les services, 54 du total, les femmes ont effectivement été plus nombreuses à perdre leur emploi en 2020 dans toutes les grandes provinces. Au Québec, la diminution s'est chiffrée à 6,2 en 2020, contre 4,6 chez les hommes. En revanche, au cours des trois années subséquentes, la création d'emplois a été plus grande chez les femmes, si bien que l'effet cumulatif des quatre années depuis le début de 2020 est pratiquement le même chez les deux sexes, avec une création nette d'emplois de 4,1 chez les hommes au Québec contre 4 chez les femmes. Voilà pour l'emploi, chers lecteurs. C'était « Le Québec guidé par les femmes et les jeunes », un texte de Francis Vaille paru le 11 janvier 2024 dans La Presse.